0: 안녕하세요. 뽀얀거탑의 아나운서 류유라입니다. 여러분 새해 잘 맞이하셨나요? 이렇게 새해 들어서 처음 방송하는 거 다시 한번 새해 복 많이 받으시라고 인사 한번 할까요?
1: 네. 네. <웃음>
0: 여러분 새해, 새해 복, 복 많이, 많이 받으세요. 받으세요. 첫 방송부터 또 함께 들어주셔서 감사합니다. 오늘도 조동찬 선배님 그리고 홍혜진 PD 함께합니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 아 제가 새해 첫 방송인데 감기가 걸려서... 또 목소리가 오랜만에 섹시해졌네요. 네. <웃음> 반응 좀 해주세요. 저 선배 이상한 아, 말할때 반응 해주잖아요, 그래도.
1: 그 정도로 이상했어요, 제가. 아니 이 정도 아니었겠죠, 제가 아무리 그래도. 그러니까
0: 예. 뭔가 반응이 나온다는 건그 정도로 되는데. 이상하다는 건 아니에요, 그러니까.
1: 이거 어떻게 해야 되지?
0: 감기 오래 가더라고요. 네. 조심하시고요. 네. 자, 오랜만에 건강 상담 메일이 들어왔는데 어, 소개를 해드릴게요. 이분이 제목을요. 기분 탓 진단을 받았습니다 라는 제목으로 <웃음> 메일을 보내주셨는데 이게 무슨 얘기인가 제가 읽어봤거든요. 들어보세요. 안녕하세요. 대략 3일 전쯤에 목 아래 식도 쪽에 뭔가 부어오른 느낌이 들었는데 물이나 음식을 삼킬 때도 좀 강하게 밀어내려야 하고 반대로 트름이 나올 때도 기포가 목으로 쉽게 빠져나오질 않습니다. 느낌으로는 목 아래 쇄골 부위의 식도 주변부터 가슴 부위의 식도까지 부어올라 식도를 누르고 있는 느낌입니다. 몇년 전에도 이런 경험이 있어서 내시경을 넣어보고 식도염이라고 판단받은 것 같았는데 어제 내과 방문하니 의사 선생님은 식도에는 뭐별 이상이 없다고 하셨대요. 환자가 원하니까 식도염 약을 처방은 해주셨다고 합니다. 식도가 아니고 편도가 부어서 그런가 해서 이비인후과도 갔는데 식도 입구까지 내시경으로 보시고는 식도염도 아니고 편도 부은 것도 아니다 라고 하셨대요. 그래서 결국은 이제 두 의사분 모두 기분 탓이다라고 하셨대요 이게 식도 주변에 부어오를 장기가 있는 건지 왜 이런 증상이 있는 건지 궁금하시다면서 보내주셨어요
1: 네 제가 이 네. 사연을 접하고 처음에는 어 식도니까 소화기 내과 응. 전문의를 연결해야겠다 했다가 어아 편도구나 해서 응. 이비인후과 전문의를 연결해야겠다 생각했다 어 이거 어떡하지 아니었어. <웃음> 기분 탓 응. 일단 기분 탓이면 어 정신과 전문의를 연결해야겠다고 생각했는데 정신과 선생님이 연결이 지금 안 돼요. 그러니까 네. 낮에는 진료 시간에는 상담이 워낙 많으셔서 그런 것 같아요. 음. 일단 가슴 부위에 식도가 식도가 부어 오르는 느낌 이게 뭘까요? 보통 시, 위식도 역류 질환이라고 하죠. 위에 있는 위산이 식도로 올라오는 경우 그걸 가장 흔한 게 네. 우리 이제 토할 때 있잖아요. 아. 토하면 막 가슴이 막 타들어가는 어. 느낌이 들잖아요. 네. 그런 현상이 보통 잘때 왜냐하면 누워 있으면 중력을 덜 받잖아요 물론 누워 있더라도 우리가 식도와 위에 있는 이 정션 연합 부위에는 올라가지 않도록 잘 이게 장치가 되어 있는데 이게 조금 헐거워졌거나 아니면 어떤 기름진 음식을 많이 먹거나 아니면 술뭐 탄산이 많이 들어있는 이런 이런 것들이 있으면 뭐 올라오기도 해요. 그럴 때는 이제 뭐 식도염 뭐 치료제 잘알려주 그렇게 처방받으시면 되는데, 네. 이번에는 내과 전문의 선생님께서 보셨는데, 식도염이 아닌 것 같다고 말씀을 하신 거는 여러 가지를 물어보셨겠죠. 뭐 네. 언제 그러냐, 느낌이 어떠냐, 뭐 식사량 어떠냐. 이렇게 식도염의 증상을 물어보셨을 텐데, 그게 아닌 것 같으니까 식도염이 아니라고 하셨을 것 같고. 음. 그러면 당연히 이제 편도 쪽이 아닌가? 라고 의심을 했는데 이비인후과 선생님이 뭐 편도 잘 보시는 전문가가 이비인후과니까 근데 그게 아니라고 하니까 어느 전문의 선생님을 연결해야 되지 사실 난관에 봉착했는데 네. 일단 하나는 이겁니다 모든 증세는 이게 점점 심각해지거나 그대로 심각한 상태가 유지가 되면 재차 병원에 가야 되는 이유입니다 그런데 지금은 지금 사연을 지금 들으실 때쯤이면 아니 지금은 그때보다 훨씬 나아졌어요. 응. 뭐 식대염을 염약을 드셔서 나으신 건지 아니면 그냥 나으신 건지는 모르겠지만 증세가 나으셨다면 그냥 신경을 안 쓰셔도 됩니다. 그런데 기분 탓이라고 하려면 그러니까 이 정신건강의학적 영역이죠. 이러면 해부학적인 문제들이 다 배제가 되어야 됩니다. 그러면 죄송하지만 한번더 내시경을 하셔야겠죠. 한번 더. 내과 선생님한테 이런 게 점점 더 그렇다 이런 느낌 하고 어떤 어떤 검사를 받아야 되냐 그러면 엑스레이 찍어야 되고 뭐 내시경을 한다든지 아니면 뭐더큰 검사라도 이렇게 하고 난 다음에 기분 탓으로 우리가 어떻게 넘어갈 수가 있는 겁니다. 그러니까 아직은 기분 탓일 수도 있겠는데 최종적으로 네. 그런 분 많아요. 약그 합병 같은 건가요? 여기가 가깝하시니까 그렇죠. 그러니까 저도 뭐냐면 제 평생을 늘 화로 둘러싸여서.
0: <웃음> 아니, 화병은 너무 이렇게 눌러서 나는.
1: 그게, 거. 그게 뭐냐면. 화를
0: 내는 건그거라 다른 게 뭐냐면.
1: 제가 화를 낸게 상대적인 거예요. 다른 사람이 보기엔 많이 낸 거지만. 제가 갖고 있는 <웃음> 화에 비해서는 약간만 낸 거예요. 아, 남들처럼 누른 거다. 그러니까, 열러 누르고. 누르고 아, 그것도 맞는 누르고 것 같기도 하다. 그렇기 때문에 남들은 너는 화를 내고 사니까. 음... 화병에안 걸리겠다. 화병 같은 건 너에게 어울리지 않겠다라고 말씀하실 수는 있겠지만. 제 딴에는 많은 걸 억누르고 약간만 표출했기 때문에 저는 늘 음. 화의 억눌림을 갖고 살고 그다음에 제가 똑같은데 저는 이제 중학교 2학년 때 처음으로 느꼈던 세상이 저를 짓누르는 느낌 음. 어우 제가 최근에도 그거는 종종그런는데 최근에는 한 지난달에 휴가를 내고 잠깐 시간이 나서 호텔에서 타이 마사지 있잖아요 타이 마사지를 받는데 타이 마사지가 저는 이제 이 어디냐면 이제 바로 놀땐 상관이 없는데, 엎어졌잖아요. 그때 사실 이 공간이 구멍이 있긴 한데, 그게 저랑 안 맞으면 좀 약간 불편하거든요. 그 날도 약간 저랑 안 맞았어요. 그럼에도 불구하고 이제 그런 데서 뭐라고 할 수가 없잖아요. 그 마사지 하시는 선생님한테 그냥 참고하는 건데, 갑자기 그게 또 몰려 들어왔어요. 그 공포가 이, 그거는 순간적으로 딱 알거든요. 어, 어, 큰일 났다. 근데 그때는 이제 제가 이제 그때 한 거는 뭐냐면, 지금 나안
0: 죽어. 음.
1: 괜찮으실 거야. 뭐 했으니까. 아니, 그래서 려
0: 있는데 그런 느낌이에요. 네, 다시 나요? 어,
1: 갑자기 예. 그럼
0: 일어날 수 있잖아요, 그거는. 어, 일어날 수는 네. 있죠. 그럼 중단하면,
1: 아저 중단하기는 네. 해도 되는데 네. 그것도 뭐 거기 예약 잡혀가지고 오. 예약 잡아가지고 어쨌든 뭐뭐 뭐 하는 건데. 그리고 그렇군구나. 시간이 맨날 나는 것도 아니고 이건 내가 참아야 돼 하면서 네. 그렇게 넘어간 적이 있는데요. 아무튼 기분 탓은 상당히 여러 가지 신체 증상을 야기할 수 있고요. 저 여기 막히는 거죠, 우리. 명치 끝이 걸리는 느낌도 저 정말로 많았습니다. 그러니까 안 넘어가요. 뭔가가 안 내려가요. 그래서 제가 저도 뭐냐면 제일 많이 했던 게 가슴을 치는 거였어요. 근데 지금은 예전에 비해서 훨씬 안 합니다. 거의 가슴 치는 일은 거의 안안 하게 되긴 했지만 기분 탓은 그러니까 심리적인 스트레스는 어떠한 신체 증상도 다 야기할 수 있다는 건 인정하지만 아직 사연 주신 분이 거기까지 할 정도는 아니라고 생각해요. 아직 거기까지 갈 정도로 해부학적 진단이 다 됐느냐. 이건 아닌 것 같고요. 만약 그렇다면, 그러니까 만약 증세가 지금 괜찮으셨다. 아 그러고 말아요. 지금은 괜찮아요. 아니, 뭐, 그랬다, 그랬다, 말았다, 그래요. 뭐, 느낌 있는데. 아, 그냥 적응하고 살아요. 그러면 그냥 크게 신경 안 쓰셔도 되는데. 이 부어른 느낌 이런 것들이 계속 어렵고 힘들고 지금은 더 심해지셨다 그러면 다시 병원에 가셔서 일단은 내과부터 시작하셔야 되는 것 같고요. 그렇게 해서 내과에서 시작해서 아니면 뭐 다른 쪽으로 확장하든지 좀더 해부학적인 것을 확장해야 되는 시기고요. 그게 다 돼서 아니다 그러면 그때는 옮겨야겠죠. 음. 지금은 저는 우리 사회가 정신건강에 대한 편견이 사라졌죠. 내가 정신건강에 어떤 처방을 받고 이런다고 해서 편견은 없잖아요. 그리고 그런 편견을 받으시는 사례가 또 있다면 그건 저한테 제보해주시죠 <웃음> 실은 제보들이 오긴 와요. 지금도 어떤 정신 질환으로 치료받았다는 것으로 어떤 학교에 입학하지 못하고 어떤 직장에 가지 못한다는 얘기를 저한테 왔는데 제가 너무너무 기사하고 화 싶었는데 그분이 학생이라서 학생이 본인이 더 이상 이 문제로 소란을 겪는 일 관심을 받는 일, 심적으로 부담을 갖는 일을 하기 싫다고 해서 제가 보도를 어쩔 수 없이 못했습니다만 잘못된 일입니다. 예. 제가 정신과 선생님들하고 늘 싸우는 게 정신이 어디있냐 뇌지. 뇌의 어떤 부분이 일시적으로 아프니까 그 증세가 나타나는 거지. 그리고 당신들이 약을 처방하는 건정신이 약이 아니라 나는 뇌를 치료하는 약이라고. 음. 뇌의 아픈 부분을 예. <웃음> 치료하는 약이라고 저는 그렇게 생각하는데 음. 그런 것 같습니다. 그리고 간이 부었나? 간이 부어서 식도가 부었다? 이거는 저는 못 들어봤는데 혹시 그럴 수도 있겠죠? 그러니까 뭐냐면 검사가 필요한 간이 부은 거는 뭐 내과에 가면 너무나 우리나라에서는 간이 부은 것을 전 세계에서 가장 싸고 정확하게 진단할 수 있는 나라니까 그렇고요. 간염 복균자이고 비리어드 약을 먹고 있으면 그리고 지난, 아, 지난주 에 검사에서 아무 이상이 없었다고 나왔어요. 그러면 네. 뭐이 걱정은 아니신 거죠 네. 그리고 간염보균자이시면잘 아시겠지만 정기적으로 검사를 받으셔야 됩니다 특히 40세 이상부터는 더 촘촘하게 학회에서는 6개를 한 번씩 검진을 권장하고 있고 그것이 가나, 가나함을 가장 빠르게 발견할 수 있는 길이라는 건뭐 너무나 잘 아실 테니까 다시 한번 말씀드리고요 네. 음. 그렇게 지금 현재 증세에 따라 판단하시되 음. 만약 지금 기분전환이라고 기분으로 하시기에는 이르다. 괜찮으시면 뭐 그냥 신경 끄시고요. 만약 사연 들으시는 순간 더 심각하시면 그거는 처음부터 다시. 그러니까 예전에 식도염을 진단받았다고 해서 이제 식도염인 것 같아요. 이렇게 하면 안 되고. 다시 처음부터 가셔야 됩니다.
0: 네. 오늘 보내주셨기 때문에 좀 며칠 동안 이렇게 증상들이 더 좋아지는지 나빠지는지 지켜보시면 되겠네요. 네. 기분 전환 하면은 기분 탓에서 벗어날 수 있을지 궁금합니다. 하셨는데 우리 홍피디 님은 기분 전환 어떻게 평소에 하시나요? 저는 맛있는 거 시켜 먹어요. 음. 약간 마라탕이나 음. 떡볶이 즉각적인 방법 좋네요.
1: 네. <웃음> 그렇죠? 근데 나이가 든다는 게 어떤 거냐면 네.
0: 새로운 거 신기한 거 없는 거?
1: 어... 맛있는 음식이 잘안 떠올라요. 먹고 싶은 어... 음식이. 그런 거 아니야. 어... 예전만큼 음. 아 이게. 이게 진짜 뭐예요? 아니 막상 먹으면 맛있어요. 네. 네. 음... 근데 예전엔 제가 맛있는 족발을 완전히 감동했거든요 와 족발을 이렇게 잘 삶아내고 이렇게 맛있겠냐 그런데 그러면 이제 그 족발집에 간다고 하면 가기 전부터 설레는 게있잖아와 오늘은 족발집 족발 간다 근데 그게 사라지고요 그다음에 제가 예전에 그까 그러니까 겨울철에 굴 시즌이 되면 제가 찾아서 다녔어요 막굴전 굴에 굴 전에 뭐에 굴 무침에 다 했는데 지난해에는 거의 안 갔던 것 같아요 그냥 뭐 있으면 뭐 막상 식당에 갔는데 그게 있으면 시키고 근데 보니까 이제 아 굴은 사실 좀 되게 순환이 잘 되는 곳에서 먹어야 되거든요 그렇지 않으면 약간만 이게 유통기한이 약간만 하루 이틀만 늦어져도 위험한 건 아니지 약간 이제 그 신선 약간 비린 맛이 있거든요 그러니까 생굴은 아니라 니까 굴전이나 굴튀김이라고 하더라도 근데 이제 뭐 막상 가서 시켜서 먹었더니, 아이거는좀 여기서 시키는, 여기서 먹는 메뉴도 아니네. 이랬던 적이 있는 것 같고. 그런데 요즘에는 이제 그런 거는 없어진 대신, 어떠냐면 그 살았던 경험이 있으니까 아 이걸로 죽진 않아. 아, 이거는 하늘이 묻어도어도 소산을 구멍이 이거 음. 됐어. 뭐 이렇게, 뭐 이렇게도 사는 거지 뭐. 음. 뭐 어떻게 좋은 일만이냐. 아, 됐어. 또 이러다 뭐 어, 되겠지. 아, 또 음. 며칠 또 시끄럽고, 아, 좀. 짜증 나겠네.
0: 외부 상처 좀더 단단해지는 거는 네, 그러니까 좋은 점이에요.
1: 단단해진 건지는 모르겠는데 네. 그냥 뭐 아유, 넘어가겠지. 이게 그러니까 넘어갔던 그런 일련의 경험들이 음. 그래도 그렇게 나를 음. 막그 어떤 나락으로 빠지는 느낌을 그렇죠. 방어할 수 있게는 해주는 것 같아요. 그렇죠. 음... 그래서 이게 이제
0: 그 장단점이죠. 장단점 있어서 통합으로 너무... 보면 쌤쌤이에요. 젊었어요. <웃음> 쌤쌤이. <웃음> 되게 근데... 긍정적으로 얘기한 거예요. 이 정도면. <웃음> 나이 드는게 싫을 수도 있다. 근데 어차피
1: 사, 어차피 나이 안 될까 그러니까 예를 들면 나이 안드는 사람이 있나요? 그래서 제가 오늘 알았 저는 네, 이런
0: 되네, 결국.
1: 저는 그리고 오늘 네. 처음 알았어요. 오늘
0: 말았는데제
1: 네. 어, 나이가 새, 올해 2024년 어? 기준으로 어떻게 생일이 지나지 않으면 아직 오자가 아니라는 걸 알았어요. 네. 아저 아직 50대 아닙니다. 네. 아직 40대요. 네. 근데 나이가 안드는 사람 없잖아요. 그러니까 예를 들면 제가 그냥 친구들한테 하는 말인데 우리가 반만년 역사를 교과서에서도 안 죽은 사람이 있냐 어차피 죽는데 뭐하러 우리가 그런 것을 하냐 그러니까 어차피 우리가 아무리 해서도 죽는 거면 여기서 우리가 이 과정에서 얼마나 조금 락을 조금 좀 재미를 추구할까 추구해야 되느냐 가장 관건인 것 같고 제가 지금 완전 바뀐 게저 저는 제 인생 에순위는 재미라고 생각해요 재밌게 살아요 이제 과거에는 어떤 재미있는 걸 위해서 견뎌내야 되는 시간이 있을 거 아니에요. 그래서 참자, 참자, 참고 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 참고. 근데 이제 제 또래의 나이는 야 이제 우리는 더 이상 참으면 안 돼. 뭘 견뎌 <웃음> 견디다 진짜 <진지>, 이다 <웃음> 죽어. 이제,
0: 이제, 이제는 아니야. 이제, 이제는. 음.
1: 그러니까 근데 사실은 재미는 대단히 큰게 있는 게 아니라 사소한 것에 있고 그리고 사소한 재미는 그 발굴하는 것은 나의 태도에 달린 것 같아. 요 내가 음. 어떤 태도를 갖고 있느냐에 따라 그치. 오 이거 되게 재미있네오 이런 게 있었어 하는 것 같아서. 그치. 아무튼 저는 그렇습니다. 근데 음. 맛있는 음식으로 스트레스를 푼다고 하니 마라탕 그런... 떡볶이 <웃음> 부럽기도 하고 아,
0: 저도 그랬었는데 어, 나이 아. 얘기하는 순간 20대 때 처음으로 일본 가서 먹은 맥주가 떠올랐어요. 아. 크리미 거품 맥주를 처음 먹어보고는 세상에 이런 맥주가 있다니 아. 한국에서는 이렇게 라거 스타일의 톡 쏘는 거밖에못 먹어보다가 네. 근데 영원히 그 맛은 다시는 오지 않았어요. 그첫 경험이 그렇죠. 되게 중요하다. 저도
1: 맥주 얘기하죠. <웃음> 응. 그때 일본 맥주가 우리나라에 들어오긴 했어요. 캔으로. 근데 생맥주는 안 들어왔었는데 응. 처음으로 생맥주에 들어왔다고 제가 레지던트 때인데 <웃음> 아쿠정동에 딱 해서 아사히 생맥주가 있다. 응. 그러니까 제가 한양대병원에서 근무했으니까 아쿠정동 가깝거든요. 뭐 신경외과 레지던트 되게 바쁘네 그런데도 가서 야 마셔야지. <웃음> 근데 비싸긴 했어요. 피처 하나가 막한 3만 원 가까이 했으니까 어? 예를 들면 우리나라 아, 맥주 비싸요. 생맥주 빚자보다 두배 정도 비싼 거있는데그 음, 때도 거품이 많아서 그 느낌이 좀 음, 나요. 그래서 음, 저는 일본 가서 음. 캔맥주가 싼 거예요. 우리나라에서는 예를 들면 그때 당시 뭐한 3천 원짜리였으면 한 1,200원에 편의점에서 음. 편의점만 음. 가면 그냥 맥주를 이거 아, 막 사다가 아, 호텔에서
0: 그,
1: 그러그까 호텔에서 음. 그 발코니도 없지만 그러니까 그때 젊은 나이 때 일본에서 호텔 가는 건뭐 경제적 저렴한 호텔 찾잖아. 20만 원 안쪽에 음, 있는. 네. 그래서 근데 사실 거기서
0: 만한데서 자잖아요. 네. <웃음> 네.
1: 창밖 보면서 먹었던. 음. 아, 그때는 그게 참아그 사실은 재밌었는데. 그래서 젊음이 부럽긴 해. 그러니까 아까 그러니까 어쩌 그러니까 그건 근데 부러워, 근데 뭐냐면 음. 당신도 지나기 때문에 100% <웃음> 지나요. 100% 젊음은 영원하지 않아. 지나기 때문에 다떼가 있는 거고 그리고 저의 지금 이 이제 이이이 이, 이 중년의 나이도 어, 딱 이게 지나 지나가고 이제 거의 노년으로 가겠죠. 그러니까 지금 저는 내 젊음을 막 하기 전에 지금 나에 있는 중년을 누리면서 사, 살아야 되는 게 맞는 태도인 것 같은데 아무튼 그래도 그 얘기는 부럽네요. 아, 네
0: <웃음> 그런 기분 전환 할수 있는 것들 찾아보는 것도 굉장히 노력도 필요하면서 의미 있는 것 같아요. 네. 자 오늘 본격 주제는 얼마 전에 피습을 당한 이재명 전 대표님. 네. 이번 이제 이슈로 정치적 이슈뿐만 아니라 우리가 뽀얀코탑에서 자주 다뤘던 네. 사회적 이슈 병원 얘기도 많이 이제 등장을 하게 됐어요 네. 그 부분을 말씀하시려고 그 부분도 있고요
1: 네, 어떤 그러니까 주제를 제가 얘기하시나요? 사실은 네. 이 주제는 좀 심각 정치적으로 예민한 주제라서 네. 피해가고 싶었는데 음. 이제 궁금해하는 분들이 많더라고요 네. 그래도 그 궁금해하는 분들은 음. 뭐냐면 조동찬이 그래도 취재는 했을 거다 아하, 아 정말로 빡시게 취재했어요, 취재는. 근데 취재한 걸다 보도할 수는 없는 건데 그두 가지가 있습니다. 기자는 취재는 다하는데 보도를 하려면 그 취재원이 어떤 근거 자신을 밝히고 그것에 기대서 취재하는 게 원칙인데 그렇지 않아도 이제 아, 아저 취재원이 이렇게 얘기했지만 본인은 이것에 대해서 어, 익명으로 하겠고 그 다음에 더 이상 이것이 어떤 문제가 됐을 때 내가 한 발언이라고 어 나는 이 확인했지 않겠다 이렇게 얘기해도 음. 그래도 보, 언론은 보도하느냐 마, 마냐를 판단해 게 언론의 고유 권한이고 예? 그게 국민의 알 권리가 가장 중요하기 때문에 그런 그런 일들이 벌어지고 저는 그건 정말로 국민의 알 권리를 위해서 언론이 하는 것은 어어 어 제가 여기 와서 알았지만 언론은 너무 중요한 기관 같아요. 음. 그리고 기, 기자는 정말로 국민의 알 권리를 가장 최우선으로 삼고 거기서 어쨌든 그걸 기준으로 판단한다면 우리 사회에 대게 대단히 중요한 기구 이건 그러니까 우리나라뿐만 아니라 미국 어느 어느 사회에서도 정말 중요한 기관이라고 생각하는데 다만 이게 국민의 알 권리가 앞장이 서지 않고 예를 들면 언론 사의 이해관계 내가 출입하는 출입처의 이해관계가 앞장서면 저는 그거는 완전히 위험 요소가 된다고 생각해요 그러니까 언론은 기자는 개인적으로 정말로 그 알권리의 본업에 충실하면 대단히 좋은 기구인데 자체 잘못 사용되면 대단히 안 좋은 기구도 양측을 다 있음을 저는 인정해요. 음. 실제로 후자들도 적지 않다고 생각해요. 그리고 우리 국민들이 기자들에 대해서 욕을 하시는 것도 저는 충분히 그럴만하다고 생각하고 저 자신도 거기서 자유롭지 않다고 생각해요. 저도 어 제가 겁나서 혹은 뭐 때문에 국민의 알권리가 최우선이 안된 경우도 상당히 많기 때문에 아무튼 그렇습니다 근데 오늘도 어느 정도까지 얘기할 수있을지 모르겠지만 네, 네. 그런 부분을 피해 아, 그래 사실은 나이가 들어서 제가 이것 때문에 그정해서 오늘 제가 4자라서
0: 네.
1: 그것 때문에 아야 하자 옷 5자로 넘어가면서 그때 피하고 아, 아직 아4면 피할 때 아니야 <웃음> 일단 내용은 아시겠지만 네. 이틀 전이죠 이재명 대표가
0: 부산에서 예, 흉기로 부산에서
1: 흉기로 테러를 당했습니다 네, 네. 근데 이제 이게 처음에 뭐냐면 정치적으로 갈렸죠. 이거 조작이다 아니다. 뭐 이런 이런 논란들 그리고 위중하다 아니다. 이런 게 있었고요. 그다음에 상처가 1cm밖에 아닌데 무슨 적이냐. 뭐 그다음에 위중하면 뭐모옮겨야 되는데 왜서울대병원으 옮겼냐. 이런 이런 여러 가지 문제들이 음. 지금 있어요. 여기에 대해서 딱 지금 말씀드린한네 가지 주제에 대해서 제가 취재된 대로 뉴트럴하게 음. 아 그러니까 취재된 대로가 뉴트럴 중립적이다. 이거는 사실 조금 어려운 얘기예요 그러니까 저는 중립적이란 말을 함부로 못써 왜냐하면 제가 취재하는 것 자체가 저의 성향과 저의 생각대로 취재를 하기 때문에 중립적이라는 게 과연 가능한요 음. 저는 그래서 중립적인 사람은 없다고 생각해요 네. 사람이 음, 그렇죠. 본인인데 어떻게 중립적이에요 네, 네. 그러니까 기자가 할수 있는 것은 중립 중 사실... 본인이 취재된 대로 취재된 대로 하는 게 맞고 근데 그 취재도 기본은 양측 이쪽과 저쪽 얘기를 다 들어보는 것 네. 한쪽 편만 듣는 게 아니라 그게 기자가 할수 있는 최대한인 거고 중립적인 건전 가능하지 않다고 생각하고 그래서 저는 나는 중립적으로 얘기한다 이런 말을 잘믿지 않아요. 어느 누구도. 어느 누구도 저는 그게 정치적이든 뭐좀 사회적이든 아니면 젠더 문제든 간에 저는 중립이란 있을 수 없다고 저는 개인적으로 생각합니다. 이건 sbs 입장이 아니라 저 조동찬 개인 입장입니다. <웃음> 생각입니다. 일단 조작이었느냐. 저는 그렇게
0: 안봤습니다두
1: 가지 측면인데 어, 저는 그 영상을 너무 끔찍한 영상이라서 방송에서는 다 모자이크 하지만 저는 모자이크 안된 영상을 계속 분석했습니다. 일단은 무방비 상태에서 당하신 그런 신경학적 반응들이 나옵니다. 그리고 중간에 이게 한번딱 쓰러지고 본인도 모르게 나오는 그런 행동들이 걸렸을 때 근데 그때 가해자는 좀더 심한 공격을 했고요. 이건 뭐냐면 의도가 되게 나빴다. 그러니까 범인이 네. 의도가 대단히 나쁜 게 화면에 등장이 음. 됩니다. 정말 그러니까 목숨을 위협하는 신용으로 정도의... 하는 게 아니라 네. 진짜로 목숨을 위협할 행동들이 신경 그런 행동들이 그니까 너무 놀래서 방어하는 행동이 나오고 그 반응을 반응까지 어떻게 해버리려고 하는 장면이 나오고요. 두 번째. 갇친 부위 자가 이거는 8시 뉴스에서도 말씀드리고 오늘 서울대에서도 브리핑을 했지만 네. 이 목에 이 경정맥이 있고요. 어 내경정맥이라고 하는데 이 내경정맥도 손상되면 위험합니다. 이거는 이 위에서 이렇게 머리 쪽에서 쭉 내려오는 혈관인데 머리 쪽에 피가 되게 많이 가요. 그러니까 우리 몸의 심장은 제일 순위가 뭐냐면 머리를 공급하는 데 최대한 노력을 하게끔 설계되어 있습니다. 진짜 오묘해요 그래서 CPR 할때 제가 우리 신경외과는 뭐냐면 CPR을 할때 이렇게 CPR 하는데 머리로 가는 혈관을 우리는 봐요. 그래서 머리로 안 보고 막 허벅지 혈 가나 안 가나 이런 걸 보면 우리는 막 붕괴해요. 머리가 살아야 음, 사는 거야. CPR은 머리로 머리로 보내야 는 우리가 강조하는 건데. 음. 그러 그런 그런 데서 머리가 많이 가는데 그쪽에서 내려오는 피가 많겠죠. 또 하나가 뭐냐면 머리에 너무 높은 혈관이 높은 혈압으로 가잖아요. 그러면 머리 혈관이 다치잖아요. 그때 우리 셧다운해요. 우리 여기 누르면 막 쓰러지잖아요. 그게 그런 거예요. 음. 혈압이 너무 많이 오르면 뇌로 가는 혈압이 너무 오르면 음. 셧다운 우리 몸을 셧다운시켜요. 음. 이 정도로 뇌는 중요하게 생, 생각하도록 우리 몸이 구조가 그렇게 설계돼 있는데 음. 이 뇌경정맥 바로 안쪽에 뇌경동맥이 있습니다. 음. 이이 이 동맥은 진짜... 실제로 머리로 오. 가는 혈관이에요 오. 이게 만약 터지잖아요 헉, 그러면 너무 위험해요 어, 저는 제가 주변에서 저도 내경동맥이 터져서 살아서 들어온 사람을 못 봤고요 제 주변 의사들이 내경동맥이 사겠는데 내가 병원에서 해가지고 살렸다라고 하는 얘기를 제 주변에서는 못 들었어요 뭐 논문이나 이런 데서는 오, 나오겠지만 오. 근데 거기 직전까지 갔어요 실제로 내경 동맥의 브랜치들은 잘려져 있었다. 이거는 조작이 가능한 일일까요? 모르겠어요. 불가능해요. 그리고 사람마다 이 위치는 다 다르거든요. 이 사이즈와 이런 것들은 다 달라요. 그래서 뭐냐면 처음에 잘못된 기사는 뭐냐면
0: <웃음> 센치가 <웃음> 경직되지?
1: 1cm라서 이거는 네. 별게 아니다라는 기사는 참 나쁜 기사라고 아~ 생각해요. 그리고 제대로
0: 취재가 안된 기사라고 생각해요. 거네. 얼마나 깊이가 중요한 거네요.
1: 원래 그리고 또 하나 어. 알려드릴까요. 네. 이 많이 겉 표면이 많이 찢겨있으면 이 피부가 이 압력을 대신 흡수한 거잖아요. 네. 그래서 깊이 안 들어가요. 음. 음. 오히려 작은 상자. 날카로운 칼리스로 겉에 상처가 덜 나고 깊이 들어갑니다. 음. 그러니까 그 예를 들면 우리 요만 대바늘 있잖아요. 대바늘 같은 경우에는 상처 안 내고 심장 찌르잖아요. 음. 근데 그거 뭐 빼면 표시도 안 나요. 근데 그거 아, 상, 구멍이 조금만 났으니까 그 별거 아닙니다. 이거랑 똑같은 논리예요. 첫 번째 기사가 너무 잘못됐다. 당일날 피스 땅에 1cm밖에 안 돼서 뭐 저기다 이런 기사들은 대단히 잘못된 거였다. 그래서 이해는 이거는 정말로 나쁜 의도가 화면상에서도 보였고 네. 실제로 병원에서 의사들이 보니까 실제로도 그렇다. 그러니까 이거는 어떤 조작에 의해서 했다는 가능성은 저는 의학적으로는 타나가지 않다고 생각해요. 음. 어, 실제로 이거는 대단히 대단히 위험했던 음, 사실로 보여지고요. 그, 까 그러니까 모르겠습니다. 나중에 뭐 영화 같은 일들이 막 해가지고 이걸 했지만 저는 의학적으로는 지금 현재로는 저는 불가능하다고 어, 얘기하고 그러니까 그런 것. 네. 그럼 이제 두 가지가 해결된 네. 거죠. 네. 일단 조작이었느냐 음. 가벼웠느냐 음. 가볍진 않았다 그쵸 조작 조작일 가능성은 어~ 이걸 이거를 이런 연극을 할수있까요 정말 어~ 이런 이런 연극 이거는 (10만 번을) 연습해도 불가능한 어~ 정도 지하물이 외과를 다 점검하고 칼의 신이 나타나서 한다 하더라도 불가능할 것 같은 거가 조작설로 얘기되는 거는 저는 이거는 분명하게 아닌 것 같고요. 제 주제로는 그리고 실제로 수술로도 그랬고 그 다음에 위중한 것도 실은 정맥이 많은 정맥이 했기 때문에 그게 사실 어떻게 될지 몰라요. 음. 예를 들면 정맥이 열기 전에 아주 깔끔하게 찢어져 있으면 꼬맹이가 되겠죠. 네. 그때는 괜찮아요. 근데 네. 칼이 어떻게 어떻게 될지 뭐고 널브러지게 찢어질 수 있거든요. 우리 네. 옷도 그렇잖아요. 옷도 가볍게 찢어지면 꼬맬 수 있잖아요. 그런데 막 여기저기 갈기갈기 찢어지면 어떻게? 옷? 응. 그냥 버리죠? 응. 근데 혈관은 버릴 수가 없잖아요. 응. 갈기갈기 찢어진 걸뭐막 해야 되는데 되게 어려운 거예요. 그리고 그걸 꼬맸다 하더라도 계속 우징이라고 하는데 피가 질질질질 셀 수도 있거든요. 그러면 가볍다고 하긴 어렵겠죠. 이두 가지 측면. 그리고 이것은 양측 부산대병원도 그렇고 서울대병원도 오늘 브리핑에서 지만 가볍지 않은 상황이었다. 음. 숙련된 의사가 해야 하는 대개 음. 중한 질환이었다라고 얘기했으니까 음. 그런 부분은 양측 부산대병원과 서울대병원이 일치합니다. 자세 번째 논란이 그럼 부산대병원에서 수술이 안 되는 거냐 왜 서울대병원으로 옮겨야 했느냐 이 부분이죠. 그렇죠. 이 부분은 사실 개인적으로는 그렇습니다. 그러니까 모든 사람은, 우리나라는 본인이 원하는 병원에 가서 옮길 수 있는 자유가 있습니다. 그게 어쨌든 정치인이라도 내가 원하는 병원에 할수 있겠죠. 근데 다만 이 과정에서 예를 들면 이재명 대표가 그거를 결정할 수 있을 정도가 되느냐, 그건 아니었던 걸로 봐요. 네. 보여요. 처음에 뭐냐면 여기가 이제 수술하기 전에 혈종이 가득 차서 이걸 누르고 있었고 그리고 지어 이거를 또 막기 위해서 상당 부분 컴프레션을 했을 거거든요. 그리고 진통제를 뭐 하긴 했지만 상당한 통증과 충격. 그러니까 아니면 의식은 말은 하는데 정말로 이 환자에게 뭔가를 물어볼 수 있는 그런 상태는 아니었을 거 같고. 예를 들면 보호자와 측근이 결정했을 것 같은데 그리고 사실 뭐 가족 환자 본인이 어떤 의사 결정에 아주 합리적인 의사 결정이 정신 상태가 아니면 직계 가족이 뭐 이렇게 얘기할 수도 있는 거니까 어쨌든 그래도 그런 자유는 있기 때문에 옮기는 거는 뭐 그것 갖고 뭐라고 할수 있는 건 아닌 것 같은데 다만 부산대병원이 현재 이 부분을 못하느냐 그건 아니라고 보여집니다. 네. 예를 들면 제가 부산대 병원에서도 확인했는데 어~ 이런 경험이 있으시고 충분히 가능합니까 그러니까 충분히 가능합니다
0: 네.
1: 물론 그렇죠 병원을 우리가 서울대 병원보다 더 잘한다 이렇게 이렇게 뭐 자만하게끔 얘기하기는 어, 할 수는 없겠지만 부산대 병원이 권역외상센터가 있고 그리고 권역 그~ 사실 이런 외상 중증 외상은 서울대 병원보다는 부산대 병원이 경험이 더 많다고 합니다. 이건 부산대병원에서 확인해 준 건데 그래서 그런 부분은 있는 거죠. 그러니까 왜 부산에서 서울로 옮겨갔느냐 중증도나 응급도나 예를 들면 응급하다 하더라도 부산대병원에서야 해 되고 중증에 옮기는 게더 위험한데 그런 부분이 있는데 아무튼 그래도 이 부분은 사실 의학적인 것을 조금 넘어가는 그 부분이 있지 않을까라는 생각을 해요. 네. 예를 들면, 의학적으로는 부산대병원이 충분히 가능하지만, 네. 의학적인, 외적인 분으로 나는 그래도 서울에서, 어, 내가 주로 활동하는 서울에서, 그리고 내가 면회를 자주 갈수 있는 서울에서, 그리고 또 서울대병원에서, 서울대병원이 뭐 국내 최대, 최고 병원인 건뭐 자명하니까, 최고 병원을 선호하는 그런 개인적 선호, 선호도에 의한 것일 수도 있겠고, 두 번째는 어떤 이게 정치적인 사안이니까 지방에서는 서울보다는 정치적으로 어떤 커뮤니케이션, 소통이나 이런 것들이 서울보다는 덜 원활할 이런 두 가지 가능성이 양측이 있어 보입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 어쨌든 옮겨가는 것은 자유다. 누구도. 그거는 제가 여러 법률가들과 이런 분들에게도 자문을 해봤어요. 이런 경우는 어떻습니까? 그랬더니 누구도 우리나라가 병원을 선택할 수 있는 자유는 있기 때문에 그게 만약 제일 야당이든 다른 사람이라도 그게 꼭당 대표라고 해서 제일 야당의 당 대표라고 해서 내가 병원을 선택할 권리가 없는 건 아니다 그렇기 때문에 그거를 내 자유의지로 선택했던 것은 뭐~ 뭐~ 그거는 존중해야 된다 뭐~ 그런 부분이 있고요 다만 이제 얘기했던 과연 부산대 병원이 못 했느냐 못할수 있느냐 그건 아닌 것 같다 여러 객관적인 증거나 어 부산대병원의 자체 얘기를 보더라도 물론 오늘 서울대병원에서는 서울대 경험이 많은 의사가 숙련된 의사가 수술해야 되는 고난도 수술이라고 얘기는 했습니다만 그 고난도 수술을 부산대병원이 못하는 건 아니에요. 감당 가능한 부분이 있었다. 이 부분, 이렇게 부분 이 되면 제가 한네 가지를 다 정리를 했나요?
0: 네, 네 가지가 주제가 뭐였죠? 마지막이첫
1: 번째 조작이었느냐. 두 번째 이게 중증이 아니었느냐. 세 번째 왜 서울대 병원을 갔느냐 음? 그리고 그게 부산대 병원이 안 돼서 서울대 병원을 갔느냐 그러면 이 응급 체계의 문제는 어떻게 됐는데 이런 부분이죠 음. 물론 이 응급 체계의 문제는 만약에 그런 부분이 있을 것 같아요 오늘 아침에도 논란이 됐는데 내가 내가 만약 어떤 이 아, 사람이 나도 부산에서 어떤 사고로 이목 혈관이 다혔다 근데 부산대 병원에서 가능한데 나는 내가 어 나도 서울대 병원에서 받고 싶어요 하는 게 가능하겠느냐. 그거는 아마 저 조동찬이 그렇다면 저는 안 가능하지 않을 것 같아요. 근데 이건 또 뭐냐면 제일야당은또 국가공인 서열 수리가 10위 안에 들더라고요. 그리고 요것도 제가 들은 얘기인데 실은 조금 확인을 더 해봐야 되는데 국가서열에 어떤 드는 그런 네. 공인들은 서울대병원이 감당해야 되는 그런 조항이 있긴 있대요. 근데이 네. 부분은 제가 좀더 살펴봐야 됩니다. 이거는 제가 들은 얘기이기 때문에 예를 들면 이제 이 부분은 서울대병원이 이렇게 하, 하는 것을 지지하는 분 괜찮다라고 하시는 분이 말씀하신 건데 그러면 그것에 대한 근거가 있느냐 그랬더니 어, 찾아보겠다고 하셔서 근데 이게 찾아진 건 아닙니다 그런 얘기들이 있습니다 그래서 근데 다만 그렇죠 예를 들면 지금 이거 조작 아니고 진짜로 저기 하셨고 어쨌든 잘 회복되시고 있어서 정말 다행이고 이거는 없어야 되는 얘기가 맞는데 딱 그렇게 지금 얘기하는 이런 부분들 옮긴 부분에 대한 논란은 제가 보기엔 명쾌하게, 명쾌하게 해결되진 않는데, 않는 부분은 좀 있습니다. 부산대 병원도 할수 있었고. 다만, 그럼에도 불구하고, 이런 공인으로서의 법적은 제가 취재가 안 됐지만, 그 부분은 좀 따져봐야 될 부분인 것 같고, 나중에라도, 근데 누구라도 개인이 병원을 선택할 수 있는 권리는 있다는 게또 법률가, 제가 취재한 법률가들의 말씀이었습니다. 그러면 제가 취재한 부분들은 어느 정도로 말씀을 드린 것 같습니다. 네. 음. 옛날 뭐나 지금 뭐 이렇게 좀 어디서 막 공격 받고 뭐 이런 이런 거 아니야 또?
0: 뭐 약간은 공격할 수도 있을 것 같은데. <웃음> 어떤
1: 부분에서 말씀해 주세요. <웃음> 음?
0: <웃음> 댓글이 뭐 이제 일단 읽어 보면 사람들이 이제 의견이 쫙 나오면 약간 양분화 돼 있잖아요. <웃음> 네. 선배님 이제 사실에 입각하여 한 얘기가 어느 정도는 한쪽인 쪽으로 이제 결론이 조금 난것 같아서
1: 아니 나 근데 예. 난 거, 어느 쪽으로 난 거라뇨?
0: <웃음> 얘기 안할 건데 나는
1: <웃음> 아니, 근데 지금 듣는 뭐냐면, 사람
0: 입장에 따라 다른 거죠
1: <웃음> 난 뭐냐면
0: 예.
1: <웃음> 홍 피디도 부산이라고 그랬죠
0: 저요? 아 저는 지역이랑 어? 상관없죠 네. 아니,
1: 그러니까 예를 들면 네. 부산분들은 제가 아는 분들이 부산분들은 조금 서운해하세요 음. 그러니까 한 부산대병원에서 받아주시면 음. 우리 너무 좋았을 텐데 그런 거 있잖아요. 뭐, 근데 전 이, 이해는 할수 있을 것 같아요. 부산 분들의 그런 감정. 그리고, 실은, 부산대병원 말씀은 안 하시지만, 서운해 하고 계시겠죠. 음. 그런 부분들. 우리가, 사실, 부산대병원은 부산에서 가장 최고의 병원이고, 어디, 어디다 내놔도 손색 없는, 어, 세계적인 병원이라고, 그렇게 하는 건데, 그래서 그런 서운한 부분은 뭐 있지만, 어, 이 부분은, 일단은, 저는, 어떠냐면, <웃음> 그냥 솔직히 말씀드릴게요 네. 어~ 환자 본인의 의지는 많이 반영이 된것 같지는 않아요 네. 이 부분은 네. 가족과 아니면 측근 상관. 측근들의 의견이 많이 반영된 걸로 보여지는데 네. 문제는 이 환자 가족과 측근들과는 제가 취재가 안 됩니다 네. 그분들은 제가 취재가 안 됐고 저는 이제 의료진 출변 거기에 관계했던 분들 그분들을 만났던 분들들을 취재로 한 거라서 아무튼 그렇습니다. 네.
0: 어쨌든 이거는 이제 공격을 당하신 입장이시니까 심각하지 않고 생명의 지장이 없는 건 정말 다행이신 거고요. 네. 잘 회복하셔야죠. 그렇죠?
1: 네. 네. 일단 서울대 병원은 네. 어 현재까지 오늘 오늘 브리핑한 11시 오전 11시 반에 브리핑을 했는데 11시 반 현재 심각한 다행스럽게 네. 심각한 합병증은 나타나고 있지 않다. 음. 예를 들면 일단 이 혈액을 이게 일단 멈추고서 꿰매야 되는 거니까 그때 콩팥이나 이런 뭐 비장 이런 것들이 손상이 있을 수 있는데 그런 게 나타나지 않았고 다행이네요. 그리고 아직 이건 좀더 지켜봐야 되지만 수술 부위 감염 같은 게 아직 나타나지 않았고 그리고 이 꿰맨 부분이 좀 아물면서 틈이 벌어져서 피가 다시 살수 있는데 아직 그런 게 나타나지 않고 있다. 근데 이건 좀더 봐야 돼요. 적어도 일주일 정도를 지켜봐야 되고. 그리고 그런 합병증이 없으면 한 열흘 정도면 일상생활은 가능하지 않겠느냐는 게이 관련 전문가들의 얘기입니다. 물론 그것에 대해서 서울대병원은 말을 아꼈습니다. 언제 회복되느냐에 대한 것은 말을 아꼈고 순조롭게 회복 중이라는 말로 대신했습니다. 네이 열흘 정도라는 텀은 실은 다른 혈관외과 전문의들에게 제가 어, 물어본 겁니다. 보통 일주일에서 열흘 정도면 일상생활 가능할 것이다. 네. 근데 다, 저는 어떤 생각이 드냐면, 이제, 이 정신과 선생님들은 네. 그래도 이거는 트라우마가 아... 어마어마할 텐데, 네. 그게 바로 대중한테 갈까. 까 그러니까 우리가 생각하는 일상은 좀 다르잖아요. 네. 이재명 당대표께서는 대중과 하는 게 일상인데, 그렇죠? 그게 과연 쉽게 가능할까? 음... 이런 그런 거는. 부분도 네, 짚어볼
0: 수 있겠네요. 네. 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 뭐~ 이게 궁금했던 부분이 근데 조금 명쾌하게 또 선배님이 이렇게 체계적으로 잘 설명해 주신 것 같긴 합니다
1: 다만 이제 네, 저도 네. 지금 말씀을 안 드렸지만 그제 저 바로 서울대병원이 브리핑을 하겠다고 했다가 갑자기 안했고요 그리고 어제도 안 하고 어제도 안한 정도가 아니라 기자들의 질문에 전혀 답을 안 하셨거든요 준비를
0: 한 건가, 그 그리고
1: 오늘 네. 갑자기 오전에 오늘 1 1시 반이면 그래도 감사한 건 저한테 제일 먼저 열, 연락을 주셨어요. 서울대병원 측에서. 네. 어 하니까 준비하라고 보도 준비하라고. 감사합니다. 네. 감사드리는데.
0: 그냥 신중하게 해, 그래도 이런 그럴까요? 부분은 사실은
1: 네. 예고를 조금 했으면 좋겠이데 제가 이것도 말씀드릴게요. 네. 서울대병원이 오늘 브리핑에서 밝힌 이유는 환자나 가족의 동의가 있지 않고서는 브리핑을 할수 없다는 게할수 없었다. 그게 취소한 이유라고 했는데 네. 어제 민주당의 브리핑에서는 아니 이런 건 서울대병원에서 해야 되는데 왜 서울대병원이 안 하는지 모르겠다 왜 내가 해야 되는지 모르겠다고 했고요 서울대병원이 거부한 겁니까? 이렇게 기자가 질문하니까 거기서 민주당 관계자가 그건 서울대병원에서 물어보세요 그랬어요. 그래서 제가 그걸 서울대병원에 어제 물어봤어요 네. 답을 안주셨어요 그리고 이제 오늘 이렇게 말씀하셨는데 근데 이거는 어제의 맥락과는 조금 다르죠 예를 들면 환자와 가족들이 동의를 안 했다라고 한다면 그건 어제 민주당이 그렇게 아유 왜 서울대병원이 안 하고 내가 해야 되느냐 서울대병원이 물어봐라 이런 말을 하시면 안 되는 거였잖아요 맥락상 그래서 이 부분은 조금 매끄럽지 않은 부분이 음, 있는데 음. 예를 들면 이렇게 억측과 이런 게 난무한 상태에서 이재명 대표 본인께서는 정확한 국민의 알 권리를 더 높게 생각하시지 해 않았을까요 저는 그분 그분을 개인적으로 만난 적 없습니다. 네? 한 번도 통화해 본적 없어요. <웃음> 저, 저는 모르는 사이입니다. 네? 저는 모르는 사이지만 그래서 이런 이런 데서는 사실 좀더 우리나라 과학도 그렇지만 브리핑을 안 하면 안할수 있어요. 너무 이중화가 다르면 근데 첫날도 민주당에서 브리핑을 했죠. 환자 상태에 대해서 그거 되게 이상한 겁니다. 안 하면 안할수 있지만 한다면 이것에 대해서 가장 잘하는 전문가가 당사자가 해야 됩니다. 근데 첫날 7시 20분 넘어서 7시 40분쯤에 더불어민주당의 강선 의원과 건칠성 의원을 했나요? 국회에서 했어요. 환자 상태 이거 이런 거이 의학적 용어를 써가면서 의사가 아니에 이상했고요.
0: 응.
1: 어제도 불이평을 했어요. 어제는 민주당 관계진 그 흉배과 전문의 강천희 의원이죠. 강천희 아, 의원이 아니 아니 강천희 위원이라고 하네요. 그러니까 이번에 민주당의 새 영입인제 오호분인가요 저는 개인적으로 알고 있습니다. 그분을. 그분이 나오셔서 했고요. 그분은 뭐냐면 차트를 복사해서 보셔서 했어요. 그리고 그 와중에서 얘기가 나온 겁니다. 아니 이건 사실 가장 당사자인 서울대병원이 해야 되는데 왜 이걸 내가 해야 되는지 모르겠다. 이, 이 얘기가 나오는 일련의 과정들은 오늘 서울대병원의 브리핑에서도 말끔하게 해소되지는 않았습니다. 그리고 이것 또한 여러 이유가 있겠죠. 사실은 예를 들면 서울대병원이 어떤 이해관계 때문에 브리핑을 안 했을 거라고 생각하진 않아요. 제가 취재한 서울대병원은 이런 거에서 이해 이해 특수 관계를 따질 필요가 없어요. 네. 사실 왜 눈치 볼수 있죠? 그러니까 눈치는 보겠죠. 네. <웃음> 그러니까 본인들의 이해 관계 때문에 어떤 브리핑을 갑자기 취소했다고 생각하진 않는데 어떤 눈치 때문이겠죠. 그런데 그 눈치를 본인들은 오늘 안 보셨다고 했는데 제가 보기에는 안 보셨 안 보신 거고 그냥 이렇게 어 환자 동의. 안 돼서 환자 위중한 상태라서 환자에게 물을 수 없는 상황에서라고는 했지만 그러면 어제의 민주당의 그런 서울대병원 앞에서의 브리핑은 말이 안 되죠 그거조차도 차트보고 하는 거라도 더불어민주당이 했잖아요 그러면 예를 들면 주치의가 할수 없는 걸 예를 들면 당은 할수 있다 이건 더 말이 안 되거든요 따지면 그러니까 개인의료정보인데 개인의 의료정보를 본인 허락을 받지 않아서 못 한다면 사실 아무도 하지 말아야 되는 게 맞습니다. 예? 그런데 어쨌든 당으로는 뭐 당적 관계가 있지만 사실 관계로는 남이거든요. 예? 직계 가족도 아니에요. 남이 얘기하는 거니까 그러니까 예를 들면 환자의 개인 의료정보는 직계 가족만 볼수 있잖아요. 지금 근데 직계 가족도 아닌 사람이 봐서 물론 얘기했어요. 는 직계 가족이 복사해 준 것을 내가 봤다. 그러면 그 그거라도 사실은 브리핑이 서울대병원이 어제 하는 게 저는 맞은 타이밍이라고 생각해요. 오늘 늦은 거는 조금, 조금, 이거 정상적이진 않다고 생각하고요. 그리고 공교롭게도 오늘 조간에 조선일보 조간에 서울대병원이 왜 브리핑 안 하냐, 이런 관련 기사가 실렸고요. 그래서 그 영향이 있는 건가? 조선일보가 기사를 써서 이런 부분이 있는 건가? 아니, 물론 그건 아니라고 말씀을 하세요. 그런데 그런 생각이 저는 개인적으로 대규제 그래서 이 부분은 약간 좀 매끄럽지 않았다 그럼에도 불구하고 전반적인 뭐 예를 들면 서울대병원의 상황이 치료를 환자를 받아서 치료하는 과정은 뭐 너무 잘해주셨죠 어려운 수술인데 서울대병원을 탓하고나 그런 게 아니라 이제 전반적인 그 환자를 치료하는 부분에 대해서는 되게 잘해주셨는데 그리고 그거는 너무나 여지껏 잘해주시고 국내뿐만 아니라 세계적인 병원이라는 거저 인정드리는데 다만 커뮤니케이션, 국민의 알 권리와 관계된 이 커뮤니케이션 영역에서는 약간 저는 전 개인적으로 어 매끄럽지 않은 부분이 있었다. 그래서 약간 좀 아쉬운 부분이 있었다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 네. 네. 자 여기서 이제 더 혹시나 또 석연치 않은 부분이 있었던 건 없으시죠? 석연치 않은 부분은 네. <웃음> 아니요 석연치
1: 그러니까 예를 들면 환자가 와서 좀, 그러니까 되게 끔찍한 이 사고를 당한 환자가 네. 와서 서울대병원에서 잘 치료받은 것이 약간 이게 뭐 잘못됐거나 뭐가 이걸 숨기거나 네. 그러면 문제가 되겠지만 다시 돌아가서 네. 예를 들면 백남기 농민이 네. 진단서가 그때 병사로 나간 거는 석연치 않았죠. 그랬지만 그런 부분 의료적인 그건 의학적으로 석연치가 않았습니다. 네. 의학적으로 석연치 않은 부분은 없습니다. 예, 의학적으로는 네. 의학적으로 너무 명확 제가 보기엔 너무 명확해 이거 너무나 큰 끔찍한 테러고 음. 사고고 그리고 한밭하면 음. 더 큰일이 일어날 수 있는 음. 적이었고요 다만 그것을 커뮤니케이션하는 과정 음. 국민의 알 권리를 하는 과정은 약간 그렇다 예를 들면 부산대병원에서 서울대병원에 오는 것도 그냥 솔직하게 보호자가 가족들이 여러 사정 있지만 정말로 서울에서 치료받기를 원하십니다. 근데 공인이라서 이, 이런 이거는 서울대병원이 뭐할수 있다고 합니다. 이러면 우리 국민들 그냥 있는 대로 얘기하면 이해하시지 않을까요? 그저 저 개인적인 생각인 거예요 이것도 저는 그냥 있는 그대로 얘기도 해 그러니까 예를면 들 정말로 공적인 일을 하다가 테러를 당하신 거잖아요. 그거 갖고 나 나는 뭐 이렇게 하겠다. 그냥 있는 그대로 말씀하셨다. 저는 이 부분에 대해서는 이를 의 제기하시는 국민들이 과연 있을까라는 생각을 저는 개인적으로 합니다. 말씀드리지만 저는 그러니까 이 부분에 있습니다. 저는 정치적 성향이 저 <웃음> 저를 아시는 분 알겠지만 제가 굳이 편들 수 있는 편들 편드는 정치적 성향은 아닙니다. 물론 음. 이 이쪽도 저는 상당히 어 잘못하는 부분에 대해서는 되게 매의 눈으로 뭐. 뭐 기사를 매의 눈으로 기사를 다 확인했다고 뭐 자신 있게 말씀드리지는 못하지만 일단은 취재된 대로 다 하고 있어요. 그리고 네. 실은 저는 다음 번에는 선거를 어떻게 해야 되나 지금 막 고민에 빠진. 그리고 저는 일단 정치적으로는 어느 어느 당원도 아니고 뭐뭐 뭐, 아니 당원 당원 하면안 되나? <웃음> 그건 잘 모르겠는데.
0: 뭐 <웃음> 이렇게 조심스러워요? 아 이거 너무 조심.
1: 왜냐면 이거는
0: 한 마디 한 마디 다 계속 <웃음> 그러니까...
1: <웃음> 아니 그래. 아무튼 그래. 아니, 모르겠고. <웃음> 예. 그래요, 그래요. 아무튼 의학적으로는 뭐
0: 당당히 말씀. 의학적으로는 뭐 미신적 미심,
1: 미심정보는 없는데 <웃음> 어, 어, 커뮤니케이션한 부분은 <웃음> <노버는 기자로서> 좀좀 <웃음> <웃음> <Mario> 그래요. 좀 네. 그래. 좀 그랬어요. 오케이. 네.
0: 깔끔했습니다. 끝. <웃음> 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 예. 갑자기 사자를 이제 떠올리신 거 아니니까 그러니까
1: 그러나 이거 이제 이거 이게 맞아, 맞아. 조심하면 안 돼. <웃음> 어. <웃음> <웃음> 제가 다시 그러니까 이게 앞부분들이, 아, 딱 육일월. 외약적으로는 미적지 않았다. 그런데 <웃음> 음. 커뮤니케이션 하는 부분좀 그랬다. 음, 음. 뭐 이렇게 자작극에
0: 네. 그런 것도 전혀 없다? 음.
1: 네. 저는 저제 취재로는 이거는 저, 저는 뭐 제가 틀릴 수 있는 도 있죠. 그러니까 취재라는 게 자, 취재가 뭐. 그데제 취재로는 이거를 조작하는 건 저는 불가능하다고 생각합니다.
0: <웃음> 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 오늘 건강상담 메일 왔어요. SBS 보이스뉴스 골뱅이 지배 1.컴으로 또 보내주시면 되겠습니다. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.